0: Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Falsch rum im Schrank. Dieses Mal schauen wir uns die Buchvorschauen für den Herbst-Winter 2022-2023 an. Und wir haben wieder eine Top 10 und eine Top 15 und ein paar Extras für euch dabei.
1: Ja, es ist endlich wieder soweit Buchvorschauen. Die haben ja schon relativ zeitig angefangen. Anfang April kamen die ersten raus. Und dann muss man sagen, hat sich sehr lange gezogen. Ich war dafür mhm. zuständig, alle Buchvorschauen runterzuladen von den Verlagen. Und Random House hat sich echt. Zeit gelassen.
0: Ja, Lux und so, die sind ja immer super. Die waren schnell gleich Anfang,
1: dabei. Anfang, Anfang April dabei. Anfang, ja. Ende April, irgendwie sowas in dem Dreh. Das war schwierig dieses Mal mhm. mit Random House.
0: Aber gut, kam uns ja auch irgendwie ganz gut gelegen, dass es sich so ein bisschen gezogen hat. Man wusste, okay, wir sollten uns sie noch nicht anschauen, wir schauen noch nicht, wir schauen noch nicht. Und dann waren sie alle da und dann hat man sie sich jetzt einfach Ja, aber angeguckt. es
1: war jetzt relativ knapp. Wir dachten, wir hätten mehr Zeit zur Vorbereitung, ganz ehrlich. Ja. Also, ich hätte gedacht, eine Woche.
0: Ich habe in zwei Tagen die Buchforschung durchgekommen. Also
1: ich habe schon eine Woche gebraucht. Aber wie es jetzt schon Tradition ist, am Anfang ein paar kleine Infos. Es waren dieses Mal insgesamt 162 Dokumente mit 6135 Seiten. Das waren 37 Dokumente mehr, aber 529 Seiten weniger.
0: Hoche. Ja, ich hatte auch das Gefühl, ja. dass die Buchforschung dieses Mal sehr viel kürzer waren.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen … Man war so ein bisschen gehypt, nachdem man so ein paar Highlights gesehen hatte über Social Media, aber es war nicht so die Kracher vorschauen.
0: Ich muss auch sagen, so von den Themen her, ich würde sagen, es war diesmal mehr so ein Einheitsbrei. Ich finde, für mich ist nicht so, es sind für mich diesmal nicht so Themen herausgestochen mit, uh, okay, diesmal dreht sich ganz viel um. Queer. Diesmal dreht sich ganz viel um, weiß ich nicht, Natur und so irgendwie. Also du, ist, für mich ist, ist diesmal nicht so prägnant irgendein Thema rausgestochen. Es war halt einfach nicht über die ganzen okay. Verlage
1: drüber ja. hinweg. Aber jeder Verlag, bei jedem Verlag gab es so, so ein bestimmtes Thema. Beziehungsweise ja, stimmt, man hat stimmt. schon Highlights gefunden. Aber wir haben ja schon über Random House gesprochen, die so ewig gebraucht haben für ihre Buffer schauen Und ich muss sagen, das war die Enttäuschung. In die, das war die größte Enttäuschung. Zum einen fand ich es diesmal auch qualitativ nicht so gut. Ich habe nicht so viele Bücher aus dem Verlag. Aber wie lieblos waren diese Vorschauen.
0: Die Vorschauen waren super weird diesmal, gell? Weil auch immer so eine leere Seite dann dazwischen war. Ja, das war. war einfach
1: ein Formatierungsfehler. Ja. Aber da war nichts. Da war einfach nur das Cover abgebildet, die Infos, der Ansprechpartner und die Inhaltsangabe. Da war nicht irgendwie was schön drum gemacht. Das war einfach wie so ein weißes Blatt Papier. Es hat so ein bisschen hin gerotzt gewirkt. Ja. Das war so, es war eine sehr nüchterne Vorschau, muss ich sagen. Und danach war ich echt enttäuscht. Und dann kam aber das Highlight, ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast, die Vorschauen vom Koppenratverlag. Verlag.
0: Ich glaube, in die habe ich nur so kurz reingeguckt. Okay, die sind schon... Das überfordert mich,
1: ich lasse Da ist halt nicht viel, also da kommt immer am Ende dann die Bücher und mhm. du findest am Anfang, die haben halt viel drumherum. Und diese ganze Papeterie, die die dazwischen haben, aber mein Gott, ich habe gedacht, ja, shut up and take my money. Will ich
0: alles haben. Wirklich, weil
1: die waren so schön und das, das war so schön gemacht und diese ganzen Sachen, das war so ein optisches Highlight nach dieser Nüchternheit der ganzen Random House Verlage. Ja. Und da sind auch großartige Sachen dabei. Es kommen neue Schmuckausgaben von Jane Austen, kommt oh, eine oh. Überredung oder die neue Mina-Lima-Schmuckausgabe ah. dieses Jahr. Von den Klassikern ist Schneewittchen in einem ja. Feuerrot. Ja. Wunderschön, es kommt ein neuer Sherlock-Holmes-Band dieser Schmuckausgaben raus und ein Exit-Buch. Und für Weihnachten gibt es so bestimmte also Weihnachtskalender. Auch mit Sherlock Holmes, aber als Spiel oder auch für Dinner for One gibt es auch dann halt nur als Adventskalender bis Silvester quasi. Oh, voll cool. Also, die haben richtig coole Sachen dabei. Da ist natürlich auch immer wieder der normale Bestand, aber ach, das war schon ein Highlight. Ja. Danach ging es mir wieder besser, nachdem ich also wirklich war echt gefrustet. Ja.
0: Ja, ich finde aber auch, das war diesmal wirklich so ein Haufen anderer Verlage, wo die Vorschauen richtig, ja. richtig schön waren und auch, ja. wo du gemerkt hast, oh hoppa, da die ziehen jetzt ein Thema über vier, fünf Doppelseiten. Wow, okay, voll cool.
1: Ja, du merkst halt, was die, was die äh, Spitzentitel sind, ja, ja, was die wo viel, sind, wo viel Marketing schon vorher mitgemacht wird. Das siehst du ja auch immer auf der Seite mitstehen. Aber da hat man gedacht, ja, da hat man sich Gedanken gemacht, da hat man Mühe reingesteckt, die haben sich damit beschäftigt. Und wie gesagt, das, wenn, guck, sie euch an und ladet sie mal runter. Ich weiß nicht, wenn man sich die online anguckt, ob das anders aussieht, aber ich glaube ja nicht, weil du im Endeffekt lädst du dir ja das Dokument runter. So richtig sexy war es nicht, würde ich jetzt mal nee. sagen. Nee, ich auch. Und man kommt jetzt auch nicht drum herum. Die schlechte Nachricht ist, Bücher werden teurer. Die Verlage haben ja so verschiedene so, so Grundpreise. Also man sieht immer schon, welche Verlage welche Preise haben und generell werden die Bücher zwei Euro teurer, kann man sagen. Das ist auch ein Fazit aus der... Vorschau. Es ja, war klar, irgendwann musste es dann Papierknappheit, ja. Ressourcenknappheit, Energie, was nicht alles. Dafür ja. geht es noch. Genau. genau. Du hast eine Top 10 plus ein paar Extras. Mhm. Bei mir sind es eine Top 15 plus zwei. <lacht> ja, weil du hast ja noch zwei, vorher kurz zwei kleine und, Extras. Ja. ja,
0: wir haben vorher kurz ja. geredet und da hast du schon gemeint, hast du das Buch mit drauf? Ich so, nein. Okay, Mist. Hast du ein bisschen ja. gepokert, dass dann da ja, nicht das hatte, wegfällt. Ich, das hatte
1: ich so ein bisschen, ich habe es mit draufgelassen und habe dann gedacht, okay, wenn du es mit drauf hast, dann brauche ich es nicht sagen und dann hätte ich halt nur eins mehr. Aber, also es ging nicht. Ich finde, es war diesmal, wie gesagt, es wird immer undramatischer, weil mhm. man guckt irgendwie spezifischer oder man weiß mittlerweile, was man so sucht. Ja, oder wo man Oder wo man denkt, das klingt jetzt vielleicht ganz spannend, aber nee, habe ich schon zu Hause oder auch nicht. Man geht ja mittlerweile mit Taktiken ran, ja. Meine Taktik, was ich mittlerweile gelernt habe, ist, möchte ich, wenn das Buch im Hardcover erscheint, das wirklich so unbedingt lesen, dass ich es mir im Hardcover kaufe. Weil wenn man sich die Vorschauen anguckt, die Bücher, ganz viele Bücher, die vor einem Jahr im Hardcover erschienen sind, erscheinen jetzt als Taschenbuch. Und wenn ich dann sehe, wie viele Hardcover ich noch zu Hause ungelesen habe, könnte ich auch auf das Taschenbuch warten. Das mache ich mittlerweile, von daher fällt da schon mal so einiges mhm. raus. Und dann äh, guckt man natürlich, okay, habe ich dann vielleicht nicht wieder so einen krassen März mit? Wie viele <lacht> Büchern waren es? Zehn? Ja. Und ja, dann ist man auch so ein bisschen wählerischer geworden, muss man sagen. Ja. Also es ging relativ schnell, bei 25 Büchern wurde es bei mir dann schon schwer und ich konnte die zwei konnte ich nicht mehr aussortieren, das ging nicht. Das Aber da du ja Gott. weniger hast, da wir ja vorher schon gesprochen haben, dass du nur eine Top 10 machst und ich eine Top 15.
0: Atmen wir vielleicht diesmal nicht ganz so sehr aus.
1: <lacht> ja, es gibt halt, also es sind dieses Mal keine 30 Bücher, sondern es sind dann
0: 27. Sagen wir, es sind insgesamt 30 mit allem. Aber beim letzten Mal waren es dann halt insgesamt 50. Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn man so das Drumherum noch mit, äh, mitzählt.
1: Wenn wir die Extras jetzt noch mit dazu zählen.
0: Sind wir jetzt bei so knapp 30, glaube ich. Ja. Einen würde ich sagen, fang du doch diesmal an.
1: Ich bin gespannt, ob wir irgendwelche überschneiden. Haben, ich aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube es
0: auch nicht. Ich bin diesmal weniger aus meiner Komfortzone. Ich bin diesmal sehr in eine Schiene oder in zwei Richtungen gegangen. Deswegen bin ich umso gespannter, was bei dir alles so mit dabei ist.
1: Mein erstes Buch ist aus dem Hoffmann und Kampe Verlag und erscheint am 22. August mit dem Titel Was ich euch verschweige von Gita Lodge. Und da hat mich die Inhaltsangabe sehr gefesselt. Diese Geschichte von zwei hochintelligenten Schwestern, von denen eine verschwindet und die andere schweigt, werden sie nicht mehr vergessen. Unvorhersehbar, abgründig und vollkommen überraschend. Gita Lodge bringt sie um den Schlaf. Detective Chief Inspector Jonah Sheens genießt mit seiner kleinen Tochter gerade die Sonne, als ihm eine Jugendliche entgegenstolpert, blass und blutüberströmt. Ihr Name ist Kaylee Lennox. Sie versichert dem besorgten DCI, dass es ihr gut gehe. Sorgen müsse er sich allein um ihre verschwundene Schwester Nina machen. Jonah Sheens ist alarmiert. Hat Kaylee ihrer Schwester etwas angetan? Ist sie Täterin, Zeugin, Opfer? Was ist geschehen? Kaylee will diese Frage erst beantworten, wenn sie zuvor ihre Geschichte erzählen darf. Eine Geschichte, die Jonah Sheens das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ich würde sagen, es ist ein spannender Einstieg in die Vorschauen. Mhm. Aber der hat mich sofort gepackt und ist seitdem auch nicht mehr runtergewandert. Also der stand schon relativ schnell fest, dass der ja. drauf bleibt, der Titel. Ja, aber das ist bei vielen Büchern so gewesen, die jetzt auf der Liste gelandet sind. Ich habe ja an verschiedenen Tagen die Vorschauen gemacht. Und es gab Titel, an die konnte man sich dann nicht mehr erinnern. Und dann gab es Titel, die noch präsent waren. Dann ist die Entscheidung relativ leicht gefallen, welche ja, draufbleiben und welche, bleiben. welche
0: nicht. Ja. Ja. Nö, aber spannend. Ist wieder äh, voll die Richtung, die du gerne liest. Hört sich cool
1: an. Wird unter Kriminalroman geführt. Mal gucken.
0: Dann lege ich mit meinem ersten Buch los. Das erscheint am 1. September im Piper verlag und heißt Emerald Witches – Ahnenmond von Laura Labas. Koreanische Mythen und Hexen und Dämonen tre treffen auf moderne Urban Fantasy. Ja.
1: Hast du das auch? Ich habe das nicht drauf, weil ich wusste, dass du es drauf tun wirst. Weißt du, taktisch vorgehen. Und ich habe von ihr tatsächlich noch zwei Bücher auf, hm. auf meinem Sub. Die Vor Vorgängereihe. Ja, ja,
0: genau. Sind das die so wicked oder ja. so? Ja. Die in und New die Orleans spielen. die haben mich dann nicht so angesprochen. habe ich das gesehen und dachte mir, hä, geht da jetzt weiter? Weil es so ähnlich das Cover ist. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir, oh, okay, das spricht mich vollkommen an. Es war mir
1: so klar, dass das bei dir drauf ist. Darum ja. habe ich gedacht, nein, muss ich ja. nicht drauf machen. Das
0: war bei mir so ein Buch, was mir voll präsent geblieben ist. Und ich dachte, okay, es hört sich interessant an, weil, also jetzt abgesehen von koreanischen, also Mythen finde ich cool, Hexen. Genau. Ich lese die Inhaltsangabe vor. Sieben Hexenzirkel regieren die Stadt Seoul. Als der Ahnenmond aufsteigt, neigt sich die Herrschaft des stärksten Zirkels im Ende zu. Ein Kampf zwischen sieben Auserwählten, einer Hexe aus jedem Zirkel, soll die Nachfolge klären. Die junge Hannah aus dem Smaragdzirkel will eine von ihnen sein. Nach einem verhängnisvollen Kuss mit dem Dämon Bobby wird Hannah jedoch vom Herrschaftskampf ausgeschlossen. Zum Glück, denn die Oberste des Opalzirkels hintergeht und opfert alle verbliebenen Anwärterinnen. Hannah flieht. Doch um zu überleben, muss sie ausgerechnet dem zwielichtigen Bobby vertrauen. Also ich finde es irgendwie hört sich super spannend an. Freue mich da mega Ja, drauf. und es
1: spielt in Seoul, oh, komm. Red ja. doch nicht drum herum. Ja. <lacht> das muss man sagen. Ich finde, es viel, spielen relativ viele Geschichten mittlerweile im asiatischen Raum mhm. und auch Korea. Das ist so ein, das ist tatsächlich was, was mir sehr aufgefallen ist, während ja, dieser das Vorschauen. Stimmt. Das stimmt. Na gut, dann machen wir mal mit meinem zweiten Buch weiter. Das zweite Buch erscheint am 24.08. im Blessing Verlag als Hardcover und heißt »Schwerer als das Licht« von Tanja Reich. Eine Frau lebt auf einer tropischen Insel. Berichtartig gibt sie Auskunft über all die seltsamen Dinge, die passieren. Die Blätter der Bäume färben sich schwarz. Am Ufer liegen tote Fische. Sterne fallen vom Himmel. Und in ihr wächst die Angst vor denen, die im Norden der Insel leben. Sie baut ihr Haus zu einer Festung aus, ständig gefasst auf den Angriff ihrer Feinde. Realität und Traum, Gegenwart und Vergangenheit, Licht und Schatten. Alles überlagert sich und bald ist nicht mehr klar. Sind es die anderen oder ist sie sich selbst die größte Bedrohung? Schwerer als das Licht ist ein Roman, der reich ist an Bildern und Deutungsmöglichkeiten und euch seinen parabelhaften Charakter von den zentralen Gegenpolen des Lebens erzählt. Vom Anfang und Ende, von Licht und Schatten, von der Natur und dem Übernatürlichen, Krieg und Frieden, Macht und Ohnmacht, Täter und Opfer. Es ist eine Geschichte der Menschheit und ihres Untergangs, die uns schmerzlich vor Augen führt, was wir verloren haben und was wir noch verlieren werden. Richtig cool. Diese Inhaltsangabe ist ja so, so ein bisschen nicksagend und die hat mich so ein bisschen an Mama erinnert. Ich habe letztes mhm. Jahr, während wir im Wellnessurlaub waren, ein Buch einer österreichischen Autorin gelesen und dieses Buch war auch nicht so ganz greifbar. Mhm. Und das hat mich daran erinnert. Und auch wenn Mama jetzt nicht das absolute Highlight war, ist es trotzdem immer noch präsent im Kopf. Mhm. Und so hört sich dieses Buch an.
0: Ja, ich finde, das ist auch irgendwie, wie, wie du sagst, die Inhaltsangabe ist jetzt nicht so aussagekräftig, aber es macht ein Bild im Kopf aus mit diesen ganzen Gegensätzen, die so beschrieben werden und halt auch sie, die Protagonistin, wie sie so als bisschen Einsiedlerkrebs und sie schottet sich von der Welt ab, so wie das so beschrieben wird. Schon spannend.
1: Ja, es ist schwierig, in Worte zu fassen. Ich glaube, ja. das ist, ich habe gar kein Bild, ja. weil… Ja, man weiß, einsame Insel, aber wie, es wird ja nicht direkt was beschrieben. Man weiß, irgendwo auf der, auf der Insel leben noch andere Sache, äh, leben noch andere Menschen, die gefährlich sein können. Aber so richtig greifbar wird nee, ja von nicht. der Handlung nichts und da bin ich schon gespannt.
0: Ja, so, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Buch. Und das ist das Buch, was aus meiner Komfortzone rauskommt. Also glaube ich, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich so ein bisschen so an. Buch erscheint am 22. September, heißt Träger von
1: Johanne Lücke Holm. In welchem Verlag erscheint Ach, ja. das? Äh,
0: warte, Aki.
1: Mhm. Spannend, ist ein neuer Verlag, der dazugekommen ist. Mhm. Im Vergleich zur letzten Vorschau, ja. Und
0: der Verlag, ich habe mir diese Bücher angeguckt und das muss ich dazu sagen, für mich mit großem grafischen Auge, es gab so ein paar Buchvorschauen. Diesmal, ich dachte, was sind das für geile Bücher und wie sind die Buchvorschauenden gemacht? Und das war so ein Verlag. Da haben mich einfach die Cover und dieses, diese Buchvorschau selber hat mich so fasziniert und dann habe ich das gedacht, okay, hm, sieht es so, sieht irgendwie schon interessant aus. Genau, ich lese einfach mal den ganzen Abschnitt hier vor, der über das Buch steht. In anregenden und ungehemmten Bildern erschafft Johanne Lückeholm eine Welt voller übernatürlichem voller Geheimnisse und der potenziellen Energie von Mädchen an der Schwelle zur Weiblichkeit. Strega lässt sich als Allegorie auf gesellschaftliche Riten verstehen, auf die Erwartungen an Frauen und die Gewalt, die wir allzu leicht zulassen, und entfaltet wie ein Zauber noch lange nach dem Lesen seine Wirkung. Strega ist eine uneinfallsreiche und atmosphärische moderne Gothic-Novel über neun junge Frauen, die in einem abgelegenen Alpenhotel arbeiten und darüber, was passiert, wenn eine von ihnen verschwindet. Mit Toilettenartikeln, Haarbändern und Notizbüchern in der Tasche verlässt die 19-jährige Rafa auf Anweisung ihrer Mutter ihr Elternhaus und die Küstenstadt, in der sie aufgewachsen ist. Aus dem Zugfenster sieht sie die beleuchteten Berge und die perfekten Bäume. Und das Olympic hotel das über dem kleinen Dorfsträger auf sie wartet. Dort bekommt sie die steife, schwarze Uniform der Saisonarbeiterin, wie acht andere Mädchen auch, mit denen sie in einem Schlafsaal übernachtet. Unablässig schuften die Mädchen unter den Blicken ihrer strengen Chefinnen, um alles bereit zu machen für Gäste, die nicht kommen. In ihren freien Momenten flüchten die Neuen sich in den Kräutergärten und suchen Trost beieinander. Schließlich fühlt sich das Hotel doch für eine wilde, rauschende Party, und dann verschwindet eines der Mädchen. Was folgt, sind tiefe Enthüllungen über die Mythen, die wir jungen Frauen beibringen, über das, was wir ihnen von der Welt zumuten und darüber, wo ein sanfteres, schöneres Leben möglich ist.
1: Da bin ich wirklich gespannt, wie du es findest und ob du es wirklich fertig liest.
0: Ich auch. Weil ich finde, so rein vom Thema und das ist so ein bisschen Richtung, also es ist, die Autorin ist Schwedin. Also es geht so ein bisschen Richtung schwedische Mythen und so und eben das Thema Frau und die. Und vielleicht, ähm, ich glaube, mit Ein Mädchen verschwindet. Ich glaube, da kann schon auch ein bisschen was Gruseliges für mich mit dabei sein. Ich bin gespannt, aber es hat mich mega angesprochen. Und das, ich finde, die Cover ist auch super cool. Also schauen wir mal. Das
1: muss ich erstmal mal sacken lassen.
0: <lacht> <Das> ist okay.
1: <lacht> mein drittes Buch auf der Liste ist Wer mit den Toten spricht von A.K. Turner, das erscheint am 1.9. im Drömer-Knauer Verlag als Paperback. Und das ist der zweite Teil einer Reihe. Der erste Teil, Tote schweigen nie, ist im letzten Jahr September erschienen und ich muss sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich lese euch jetzt mal vom ersten Teil die Inhaltsangabe vor, da ich nicht so genau weiß, ob der die zweite Inhaltsangabe spoilert. Wenn die Toten sprechen, ist sie zur Stelle. Cassie Raven rockt die Gerichtsmedizin. A.K. Turners Thriller-Sensation aus England ist der Auftakt zu einer außergewöhnlichen neuen Forensik-Thriller-Reihe. Als Assistentin der Rechtsmedizin ist die Londonerin Cassie Raven schräge Blicke gewöhnt. Möglicherweise ist auch ihr Gothic-Look mit zahlreichen Piercings und Tattoos nicht ganz unschuldig daran. Ebenso wie ihre Überzeugung, dass die Toten mit uns sprechen, wenn wir nur ganz genau hinhören. Ebenso überzeugt ist Cassie davon, dass sie ohne die Hilfe von Mrs. Edwards als Junkie unter einer Brücke gelandet wäre, statt als Assistentin in der Rechtsmedizin. Umso größer ist ihr Schock, als sie einen Leichensack öffnet und in das Gesicht ihrer geliebten Mentorin blickt. Cassie ist sicher, dass Mrs. Edwards ermordet wurde. Nur beweisen kann sie es nicht, denn eine kostspielige forensische Obduktion wurde bereits abgelehnt. Das macht ausgerechnet die unterkühlte DS Flight, die Cassie wegen einer verschwundenen Leiche auf dem Kieker hat, zu ihrer einzigen Option. Und in der jetzigen Vorschau steht halt mit als Begleitsatz dazu. Cassie Raven, Assistentin der Rechtsmedizin in London, kommt um zu bleiben. Starker Serienauftakt, der mit forensischem Wissen punktet. Liebe ich ja, ich sage nur Temperance Brennan-Reihe. Brennan und für die Leserinnen von Harry Binghams Fiona, Tess Gerritsen, Kathy Rice und einen Fans von Abby aus Navy CIS. Trifft auf mich zu, bis ja? auf Fiona habe ich nicht gelesen. Also von daher, das wird bestimmt richtig cool. Und ich mag die Cover. Die sind so ja. dunkel mit so Blumen drauf. Das ist ganz fancy ja. irgendwie.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das Buch auch gesehen und mir gedacht, oh, es hört sich so cool an. Aber es ist halt einfach nicht mein Genre. Aber ich, also finde ich cool, dass du es liest. Ich, da musst du mir davon erzählen. Ja, also
1: ich werde mir dann das Erste ja. holen und nicht mit dem Zweiten einsteigen, aber ich dachte, ich erwähne es mal, falls es euch interessiert. Ja, nee, ich finde genau. find
0: auch, das hört sich richtig cool an und halt sie auch so ein bisschen eine andere Protagonistin und ja, das Thema mit, mit ist mit halt Ecken spannend. und Kanten. Ja, voll cool. Genau, dann wären wir bei meinem dritten Buch. Das erscheint am 28.09. Heißt, The Atlas Six von Olivier Blake erscheint im Thor-Verlag. Dazu muss man auch sagen, ich habe irgendwie diesmal sau viele Bücher, also die Bücher kommen aus Verlagen, die ich so nicht auf dem Schirm
1: habe. Ja, aber das ist auch, wenn du es so sagst, aber genau das ist es, was diese Forscher ausgemacht hat. Ja. Nicht die typischen Verlage. Nein,
0: gar nicht. Genau. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle zehn Jahre bekommen die talentiertesten Magierinnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Jene, die die Initiation über, überstehen, erwarten ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den sechs Auserwählten werden nur fünf überleben. Dieses Mal sind mit dabei Libiro Des und Nico de Varona, Zwei begnadete Physiomagier von der New York University of Magical Arts, die einander nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Callum Nova, beide Meister der Manipulation. Tristan Kane, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann. Und Raina Mori, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen, Adepten beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Also erstmal so viele Wörter, die man nicht checkt, aber es ist auch ein, eine TikTok-Sensation, steht hier Fantasy, irgendwie spannend, so mit ähm, der Bibliothek von Alexandria und es ist halt auch wieder hier so Dark Academy-Trilogie, also es ist eine Reihe. Ich bin gespannt, was sich hinter dieser Geschichte verbirgen wird.
1: ja. Tor, Hast du über, ich glaube, du hast noch gar kein Buch aus dem Tor Verlag. Und vor allem, von denen Fall,
0: haben mir Fall echt viele Bücher gefallen. Ja, ich
1: fand auch, ähm, C.H. Beck ist, nee, Klett Kotter ist ja Herr der Ringe. Und die hatten aber auch noch eine andere Reihe mit dabei, wo ich gedacht habe, ja, voll gut. So, das nächste Buch auf meiner Liste ist die Markierung von Frieda Isberg ist eine isländische Autorin und äh, das Buch erscheint am 3. September im Hoffmann-Kampe-Verlag.
0: Schon das zweite Buch aus dem Verlag, ich
1: das, Ich habe den Verlag über Mareike Fallwickel gefunden und ist ein sehr ansprechender Verlag. <lacht> es gibt auch noch einen zweiten Verlag, der bei mir äh, dreimal vorkommt, im Endeffekt. Mhm. Island in naher Zukunft. Um die öffentliche Sicherheit zu erhöhen, sind bestimmte Wohngebiete nur noch für sogenannte markierte Menschen zugänglich, deren moralische Vertrauenswürdigkeit durch einen Empathietest nachgewiesen wurde. Bei den anstehenden Wahlen wird sich entscheiden, ob die allgemeine Markierungspflicht gesetzlich verankert wird. Die skeptische Lehrerin Vetur, der einflussreiche Psychologe Oli, die Geschäftsfrau Eia oder der Schulabbrecher Tristan, egal welchen Hintergrund sie mitbringen und egal, ob sie die gesellschaftlichen Veränderungen befürworten, hinnehmen oder aktiv gegen sie sind, sie alle geraten in den Strudel der Verwerfungen einer Gesellschaft, deren neue Spielregeln explosive Folgen haben. Was passiert, wenn Ideen zu Ideologien gerinnen? Poetisch, scharfsichtig und eindringlich erzählt Frieda Isberg von einer Gesellschaft, die per Gesetz Klarheit über Gut und Böse schaffen will. Ich finde, das ist in diesem, wie hast du es so schön genannt, ganzen Einheitsbrei, ist das so herausgestochen. Mhm. Und ich glaube, das ist, kann ein gesellschaftlich aktuelles Buch sein. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Mhm. Das ist das Buch, was nach einer Nacht schlafen dann nochmal draufgewandert ist. Das ist eins der plus zwei Bücher quasi.
0: <lacht> okay, ja, ich finde auch, er hört sich interessant an, auch mit so auf Blick, wie könnte die Gesellschaft, also wie könnte eine andere Gesellschaft so funktionieren? Okay.
1: Oder auch nicht. Ich glaube ja. nicht, dass diese Gesellschaft funktioniert.
0: Also das ist dann Dystopie.
1: Es wird als Roman geführt. Ich würde es noch nicht hm. mal als Dystopie ansehen. Kann ich dir sagen, wenn ich es gelesen habe.
0: Ja. Lustigerweise ist das nächste Buch bei mir auch so ein Buch, wo ich ein bisschen hin und her überlegt habe, ob ich auf die Liste packe oder nicht. Aber irgendwie eigentlich allein schon der Titel. Wie könnte ich es nicht auf, <lacht> auf diese Liste packen, erscheint am 28.09. im Penhelligen verlag und es ist die Bibliothek von Edinburgh von T.L. Huhu.
1: Ich hab's gesehen und ich habe mir extra den Text nicht durchgelesen. So. Na dann sag mal, worum es geht.
0: Ropa hat die Schule abgebrochen, um Geistersprecherin zu werden. Und nun spricht sie mit den Toten von Edinburgh und überbringt den Lebenden deren Botschaften. Ein scheinbar harmloser Job, um sich, ihre kleine Schwester und ihre Großmutter über Wasser zu halten. Doch Ropas Leben ändert sich schlagartig, als die Toten ihr zuflüstern, dass jemand Kinder verzaubert und sie zu lernen Hüllen macht. Auf einmal findet sich Ropa mitten in einem Spiel mit dem Tod wieder, indem sie mit ihrem blitzgescheiten Verstand, ihrer geheimnisvollen afrikanisch-schottischen Magie und mit ihrer unnachahmlichen, rotzigen Art nach Hinweisen sucht, um die verhexten Kinder zu retten. Als sie dabei auf eine okkulte Bibliothek stößt, ist sie plötzlich nicht mehr sicher, ob sie Jägerin oder Beute ist. Ja, also irgendwie... Ich, ich, ich finde, die Handlung hört sich interessant an. Ich habe als erstes auch Geistersprecherin, habe ich gar nicht irgendwie gelesen, sondern irgendwie Schulsprecherin oder so. Ich bin mal gespannt. Es, es kann sein, dass es super cool ist. Es kann auch sein, dass es ein bisschen enttäuschend ist. Aber irgendwie die Kombi aus Afrikanisch-Schottische Magie, finde ich, hört sich auch schon so interessant an. Es, ich bin echt einfach gespannt, wie das Buch sein wird. Es ist eine Dilogie, also hat zwei Teile.
1: Ja, ist eine spannende Mischung und ich muss mich korrigieren, ich hatte angefangen, die Inhaltsangabe zu lesen, aber bei Geistersprecherin, da war ich raus, das ist nicht so ja. mein Lieblingsthema. Aber ich bin gespannt, was du berichtest, ja. wenn du es gelesen hast. Das nächste Buch war auch so ein Wackelkandidat, obwohl eigentlich nicht, aber wenn ich hätt noch hätte eins streichen müssen, habe ich immer so gedacht, da, vielleicht streichst du das und dann habe ich mir die Inhaltsangabe immer wieder durchgelesen und habe gedacht, nee, nee. <lacht> Nee, eigentlich nicht. Das Buch ist »Ruhm für eine Nacht« von Kala Henke, erscheint am 13. September im »Kein und Aber« Verlag als Hardcover. Eigentlich kehren die ungleichen Freundinnen Zoe und Hayley New York den Rücken, um in Berlin der Nullerjahre Kunst zu studieren. Hayley auf der Suche nach Erfolg, Zoe um über den Tod ihrer besten Freundin hinwegzukommen. Immer tiefer tauchen sie ins Berliner Nachtleben ein und versuchen, sich in der Szene einen Namen zu machen. Schließlich eröffnen sie einen illegalen Club in ihrer Wohnung, die ihnen die Krimiautorin Beatrice überlassen hat, und veranstalten immer wildere Partys. Schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion, denn sie fühlen sich beobachtet. Benutzt Beatrice sie als Vorlage für ihren neuen Roman? Die beiden jungen Frauen beschließen, ihre Geschichte selbst zu inszenieren. Mit einer blutigen Wendung.
0: Okay. Bis dahin erstmal okay und dann der ja. letzte Satz, oder?
1: Und genau das ist der Grund. Also, man denkt schon, es wird immer so, ne? Also, als am Anfang die Freundinnen, die New York verlassen, um zu studieren und dann denkst du ja, okay, immer mehr in die Nachtszene, illegaler mhm. Club, blutige Wendung. Darum konnte ich auch dieses Buch nicht aussortieren. Mhm. Es ging nicht. Mhm. Also, oben steht dann auch nur herrlich bissig.
0: Bin <lacht> okay, was?
1: Ich bin sehr, mm. sehr gespannt darauf.
0: Ja. Mein nächstes Buch ist ein Weihnachtsbuch und äh, eigentlich auch wieder sehr passend, spielt auch im asiatischen Raum. <lacht> <lacht> From Tokyo with Love von Julia nee, K. K. Karstein. Ist eine deutsche. Dann Julia Karstein im One-Verlag erscheint am 30.09., und irgendwie, ich weiß nicht, es hört sich einfach so süß an.
1: Julia K. ist total sympathisch. Ja. Ich bin ja mal auf Instagram gefolgt. Oh. Ich habe auch von ihr ein New Adult Buch zu Hause. Mhm. Und ein Weihnachtsbuch habe ich auch von ihr zu Hause. Ja,
0: schau. Weihnachtszauber in Tokio und prickelndes Musikbusiness. Die 19-jährige Hayley wurde als Warm-up-Act für den bekannten und hyper erfolgreichen Sänger Finn Wolfcraft gebucht. Die zwei großen Weihnachtskonzerte in Tokio sind vielleicht ihre letzte Chance, den musikalischen Durchbruch zu schaffen. Doch leider findet sie den selbstverliebten Finn mit seinen hysterischen Fans absolut furchtbar. Oder ist sie vielleicht doch nur da neidisch auf seine Karriere? Als ihr Manager dann auch noch von ihr verlangt, zu Publicity-Zwecken mit Finn das verliebte Pärchen zu spielen, ist Hayleys Laune endgültig am Boden. Gemeinsam begeben sich die beiden auf einen weihnachtlichen Trip durch Tokio und bald weiß sie nicht mehr, welche Gefühle echt und welche gespielt sind. Irgendwie, ich, ich finde, das hört sich so putzig an. Ja.
1: <lacht> und ich spiele in Tokio. Ja. Es gab schon viele Weihnachtsbücher, weil klar, Herbst, Winter, da sind auch die Weihnachtsvorschauen mit drin. Und ich musste mich so anstrengen, die nicht anzugucken, weil ich habe noch aus dem letzten Jahr im Endeffekt alle Bücher da und ich habe gesagt, nein, ich kaufe mir kein neues weihnachtliches Buch, bevor ich nicht zwei oder drei von denen gelesen habe, weil ja. das macht ja keinen Sinn.
0: Nee. Ja, ich habe auch noch ein paar so, so, ich würde jetzt sagen, so cozy crime-mäßig Sachen und auch ein Adventskalenderbuch, da freue ich mich schon drauf, aber muss man halt echt mal gucken, weil ich habe auch noch ein paar so weihnachtliche Bücher, vielleicht erstmal die lesen, bevor wir wieder neue einziehen. Ja,
1: Aber sie sind immer wunderschön, ja, die total. Weihnachtsbücher. Und wenn wir jetzt schon bei Weihnachten sind, im Koppenradverlag gibt es eine eigene Vorschau mit Weihnachtssachen. Ich habe das gesehen, wir haben fast 30 Grad. Ich habe gedacht, ja. <lacht> Weihnachten, here ja. we go. Ja. Again. War ich schon ein bisschen in Stimmung, muss man sagen. Ja. Mein nächstes Buch ist eine Kurzgeschichtensammlung beziehungsweise eine Sammlung von Erzählungen von Joyce Carol Oates und heißt das Unerwartete, erscheint am 27. September im Echo verlag Der Echo verlag gehört zu HarperCollins und der Echo verlag veröffentlicht nur Frauen. Finde ich gut, muss man supporten. Eine etablierte Schriftstellerin kehrt in ihr Elternhaus zurück und fragt sich, was hätte sein können, wenn sie nie gegangen wäre. Ein Gefängnisinsasse denkt über die Schwere seiner Tatnacht. Die Affäre einer Studentin mit einem Professor führt zu einer Schwangerschaft, die ihr Leben für immer verändert. Das Unerwartete ist eine prägnante Vision alternativer Realitäten. Eine Sammlung, die über die Zwänge nachdenkt, denen wir alle aufgrund der Umstände unserer Geburt und unseres Temperaments ausgesetzt sind und die den konkurrierenden Druck und die Erwartungen insbesondere an Frauen untersucht. Fein abgestimmt auf die Nuancen unseres sozialen und psychischen Selbst demonstriert Joyce Carol Oates, warum sie nach wie vor einer unserer berühmtesten und wichtigsten Literatinnen ist. Mich hat das einfach sofort gecatcht.
0: Ich finde, für mich hört sich das sehr anspruchsvoll
1: an. Das, also der Eko-Verlag, ich habe mir die Vorschau schon im letzten Jahr angeguckt und da hat mich jetzt, nicht, äh, hat mir jetzt kein Buch so direkt angesprochen. Das sind aber immer Bücher, also meistens bringen sie vier Bücher raus pro Vorschau und es sind immer ernste Themen. Also da muss man schon, in, also man muss es mögen, sowas zu lesen und mhm. das Thema muss einen auch ansprechen, weil ich persönlich kann auch nicht jedes Thema lesen. Ja. Aber... Ich fand es jetzt auch ganz spannend, dass es verschiedene Erzählungen sind. Also, dass es nicht ein Buch ist, sondern dann kann man auch mal Pause zwischendrin machen. Ja, das ist gut. Ne? Also, das kann man dann in Häppchen genießen. Das ist dann vielleicht auch einfacher.
0: Mhm. Mein nächstes Buch erscheint am 12. Oktober im Sauerländer Verlag. Auch ein neuer Verlag. Uhuhu. Heißt Everlove bis übers Ende dieser Welt hinaus.
1: Danke, von Tanja dass du es drauf hast, ja. weil das war ein Buch unter den 25, die ich aussortieren musste und jetzt kann ich es trotzdem kaufen, ja. ohne dass es zählt. Thank you very much. Weil
0: ich bin, also es spricht mich super ja. an, weil es ähm, … Also es ist ein Jugendbuch? Ja, es ist ein Jugendbuch und es ist halt eine ne queere Geschichte. Also es geht halt um, ja, das lese ich euch jetzt vor.
1: <lacht> Lies mal, genau.
0: Liebe geht über den Tod hinaus. Als Ash und Poppy sich zum ersten Mal begegnen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Vorsichtig und zaghaft nähern sie sich einander, tauschen Gedanken und Hoffnungen und machen schon bald große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft, bis Ash völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wird. Doch eine große Liebesgeschichte wie diese endet nicht mit dem Tod. Sie geht bis übers Ende dieser Welt hinaus. Es ist einfach, ich finde es hört sich schön an. Ash und Poppy, das Cover ist super cool, limitierte Erstauflage mit Farbschnitt, der Farbschnitt sieht super cool aus. Und halt, ich finde,
1: die Geschichte hört sich super süß an. Also dieses Gesamte von diesem Buch, da passt alles, da ja. passt der, und ich bin jetzt jemand, der nicht so viel Jugendbücher liest, aber der Text hat mich sowas von gecatcht und ja. dann natürlich auch noch die Optik dazu und ich, wie gesagt, ich habe schon 15 plus 2. ja. Und dann habe ich so gedacht, vielleicht hast du es drauf. Und ansonsten kaufe ich es mir so. Ja. so. Ja. Aber dann kann man es gleich vorbestellen. Ja. Nach den ganzen schwereren und düstereren Sachen, die ich ja jetzt so auf meiner Liste habe, kommen wir dann doch etwa zu etwas vielleicht auch Lustigerem. Mhm. Und zwar ist das, vielleicht halt ein ID-Therapeuten ja recht, von Emma Jane Answorth.
0: Gott sei Dank, das ist bei mir auf der Liste. Und ich dachte mir so: oh ich es rauf? Ich habe das dreimal hin und her geschoben. War oh, voll gut. <lacht>
1: ja. Das funktioniert mit dem, hast du es drauf stehen?
0: habe ich es gut. Okay, les vor. Ich finde, es hört sich so gut an. Das Wir bescheißen
1: klar. uns auch ein bisschen selber. Jetzt lass uns mal ehrlich
0: drüber reden. Ja, gut, ich hätte es mir auch so oder so geholt. <lacht> ja, weil aber dann
1: hätte man noch länger gewartet. Und jetzt hat man halt, also weiß ich, ich habe jetzt den Vorwand, weil es steht auf einer Buchvorschau-Liste okay. von uns drauf. Das heißt, es zählt nicht.
0: Ja, stimmt, oh Mann. Okay,
1: ja. Sonst habe ich mich ja zusammengerissen. Also, ja. vielleicht hatten all die Therapeuten ja recht, erscheint am 30.09. im Eichborn Verlag. Seit wann muss man eigentlich mit Mitte 30 schon erwachsen sein? Das ist halt genau meine Frage, würde ja. ich sagen. Und dann aber, das fällt mir jetzt erst richtig auf, Jenny hat ja. eine Lebenskrise. ja.
0: Ich dachte, oh, mein Kuschel, da heißt eine Protagonistin wie ich.
1: Das, das habe ich komplett ignoriert. Ja. Also Jenny hat eine Lebenskrise. Sie ist über 30, frisch getrennt von ihrem Freund, der nun mit einer von ihr bewunderten Influencerin liiert ist und in ernsthafter Gefahr, ihren Job beim angesagten feministischen Online-Magazin The Foof zu verlieren. Und jetzt zieht auch noch ihre Mutter, die Drama-Queen, bei ihr ein. Klug, rasant, witzig und mit genauem Blick für die Tücken der Selbstwahrnehmung in Zeiten von Social Media. Emma Jane Answorth schafft eine hinreißende Heldin, die einem sofort ans Herz wächst. Brillant, sie Answorth unser Leben. Voller großartiger Szenen, die nach, danach schreien, zitiert zu werden. Das war auch eins, da bin ich auch, also ich wiederhole mich. Bleibt's drauf, bleibt's nicht drauf, aber... Seit wann muss man eigentlich mit Mitte 30 ja. schon erwachsen sein?
0: Absolut. Und ich finde, das ist, ich glaube, das ist wirklich so ein nettes Buch für zwischendurch, wenn man mal so was Leichtes haben möchte, was Lustiges, wo man lachen kann über sich selbst, wenn man sich wahrscheinlich total wiederfindet ich in ihrem Leben. Ja. Also, ja, ich finde, es hört sich super cool an.
1: Ich auch, freue ich mich drauf.
0: Gute Auswahl. Okay, mein nächstes Buch, da musste ich sehr schmunzeln, weil ich mir dachte … Hat irgendjemand unsere Krimi-Folge gehört? Das ist die Geschichte auf, auf uns maßgeschneidert. Erscheint im Goldmann Verlag am 19.10. und heißt Die Krimi-Ladies von Deadly End von Victoria Walters. Ein rätselhafter Todesfall in einem englischen Herrenhaus und zwei scharfsinnige Buchhändlerinnen auf der Suche nach dem Mörder. Witzig, charmant, spannend. Der erste Fall für hobby Detektiv. Nancy und Jane Hunter aus einem malerischen englischen Dorf. Im malerischen englischen Örtchen Deadly End betreiben Nancy Hunter und ihre Großmutter Jane eine Krimi-Buchhandlung. So aufregend ihre Bücher sind, so beschaulich ist ihr eigenes Leben, bis die Krimi-Ladies zu einem Empfang im Herrenhaus der Familie Roth eingeladen werden. Denn noch während des Begrüßungscocktails stürzt die schöne Lucy Roth über eine Brüstung in den Tod, Schnell wird klar, dass Lucy gestoßen wurde. Aber wer könnte sie ermordet haben und warum? Nancy und Jane beschließen, Nachforschungen anzustellen. Bald jedoch fragen sie sich, ob das eine gute Idee war. Denn der Mörder hat längst bemerkt, dass sie, auf, dass sie ihm auf den Fersen sind. Ja, also ich glaube, das ist so Richtung Cozy Crime für mich. Das kann ich in, in lesen.
1: Aber das ist dann auch Neuland für dich. Also ja. von daher. Und ich muss sagen, bis jetzt ist sehr wenig New Adult drauf. Noch gar nicht, kann das sein. Wow kommt noch.
0: Eins. Ja, irgendwie, Lux, die, die, irgendwie haben mich die Bücher dieses Mal nicht ganz so Da kamen akuburg. ganz viele
1: Fortsetzungen von Sachen, ja. die jetzt erschienen erschien sind oder die jetzt noch erscheinen. Ja, eben. Ich, ich meine, ja. meine
0: ganzen Reihen von vorher gehen ja auch noch weiter, ja. aber halt jetzt nichts Neues. Keine neue Reihe oder so, die mich krass angesprochen hat.
1: Mein nächstes Buch erscheint im Kiepenhauser und Witch Verlag am 6. Oktober und heißt Miss Kim weiß Bescheid von Jo Nam Jo. Und bei einigen, die uns jetzt regelmäßig oder länger folgen, klingelt da was, weil das erste Buch der Autorin, Kim yang un geboren 1982, war eines meiner Jahres ja Jahreshighlights aus dem letzten Jahr und erscheint übrigens am 6. Oktober dann auch im Taschenbuch im Kiwi Verlag. Und das ist jetzt der Nachfolger und geht um folgendes. Miss Kim weiß Bescheid, versammelt die Leben von acht koreanischen Frauen im Alter von 10 und 80 Jahren. Jede einzelne dieser stellvertretenden Frauenbiografien wird von einem aktuellen gesellschaftlichen Thema in Korea verhandelt. Das heimliche Film von Frauen in der Öffentlichkeit, Hate Speech und Cybermobbing auf Social Media Plattformen. Häusliche Gewalt, Gaslightning, weibliche Identität im Alter und die Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz. Auch sich selbst, die plötzlich weltbekannte Autorin, nimmt sie ins Visier. Ihr Erfolg ermöglicht ihr einerseits, ihr Leben als Schriftstellerin komfortabel zu führen, andere, andererseits lässt sie der Hass, der ihr vor allem im Netz begegnet, nicht kalt. Cho Nam Jus meisterhaftes Können besteht in der glasklaren Sprache, in der sie ihre Prosa verfasst und gleichzeitig in dem genauen Blick auf die Ungerechtigkeiten Koreas, den sie mit nichts verschleiert, sondern im Gegenteil messerscharf zu Papier bringt. Wie schon bei Kim. Jung, geboren 1982, sind auch die Schicksale dieser acht Frauen nicht annähernd so weit von uns weg, wie wir meinen und hoffen. Und genau das, dieses messerscharfe, klare, auf dem Punkt, nichts schnörkelloses, war ja das, was das erste Buch schon so unfassbar gut gemacht hat. Und jetzt bin ich gespannt, die acht Geschichten in diesem zu erfahren.
0: Ich habe das auch gesehen habe mir gedacht, das ist bestimmt auf deiner Liste. Das hört sich nämlich auch wieder interessant an, nachdem du von dem ersten auch schon so geschwärmt hast. Wir kommen zu einem New Adult Buch. <lacht> genau, das Buch erscheint, also wir sind jetzt, bei mir sind wir schon im 2023 angekommen.
1: Bitte was? Mhm. Ich hatte noch gehofft, dass du noch ein Fantasy-Buch drauf hast, aber schade.
0: Mhm. Und zwar erscheint am 25.01. im Lüx verlag A Night of Promises and Blood von Anne Petzold. Und hat mich eigentlich auch schon wieder beim ersten Satz, weil Twilight Meets New Adult. <lacht> Die neue Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin Anne Petzold. Als Winnie mit ihrer Schwester Sascha nach New York zog, hatte sie nur ein Ziel. Ihren Vater zu finden und zu erfahren, warum er vor 14 Jahren plötzlich aus ihrem Leben verschwand. Doch den Mut aufzubringen, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen, ist leichter gesagt als getan. Zumal Winnie mehr denn je das Gefühl hat, ein Auge auf ihre jüngere Schwester haben zu müssen. Diese hat sich nämlich mit Joe angefreundet, einer jungen Frau, die vor kurzem in die Wohnung nebenan eingezogen ist. Und Winnie nicht nur wegen ihrer mysteriösen Ausstrahlung, sondern auch mit der Art, wie sie ihr Herz schneller schlagen, lä schlagen lässt, gehörig verwirrt. Dabei ahnt Winnie nicht, dass Joe ein Geheimnis hat ein Geheimnis, das so unglaublich wie gefährlich ist und dass Winnie alles nehmen könnte, was ihr lieb ist. Dramatisch, spannend und wunderschön romantisch.
1: Und wunderschön ja. romantisch.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Eigentlich jetzt, wo ich es lese, Winnie und Joe sind beides Frauen, ne? Hat ich sich nämlich mir... mit Joe angefreundet, einer jungen Frau. Und ja. Winnie ist auch. Ja. Cool. Ah ja, genau. Von Anne Petzold habe ich auch schon ein Buch hier und darauf war ich super gehypt im Winter, aber irgendwie habe ich es dann, irgendwie habe ich es nicht in die Hand genommen, weil das so während meiner Leseflaute war. Aber ich glaube, mhm. dass sie richtig schön schreibt.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Mein nächstes Buch erscheint im Ullstein Verlag am 19. Oktober und wurde von Gu Biong Mo geschrieben und heißt »Frau mit Messer«. Als Auftragsmörderin ist es Hornclaw nur recht, dass sie chronisch übersehen und unterschätzt wird. Mit jeder Stunde scheint sie unsichtbarer zu werden und niemand ahnt, dass sie ein Messer hat, mit dem sie umzugehen weiß. Seit 40 Jahren tötet sie eiskalt im Auftrag anderer. Immer ist sie entkommen. Doch das Altern lässt sie ein wenig softer werden. Plötzlich gibt es Menschen, die sie schützenswert findet. Und das, nachdem sie genau das ihr Leben lang vermieden hat. Und kaum ist das Visier unten, nehmen ihre Verfolger ihre Spur auf. Weibliche Auftragskillerin mit 40 Jahren Erfahrung klingt nach einer interessanten Literatur.
0: Mhm. So, mein nächstes Buch ist wieder einfach nur, glaube ich, ein, 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 ein leichtes Buch für die Seele, was gut tut. Erscheint im Penguin-Verlag am 15.2. und heißt Alles beginnt mit dir und mir von Sophie Cousins oder so. Zwei Menschen, ein vertauschter Koffer und die schönste Liebesgeschichte des Jahres. <lacht> ich finde das ist schon mal sehr schön. Laura ist eine hoffnungslose Romantikerin. Als Redakteurin bei einem Lifestyle-Magazin schreibt sie eine Kolumne über die schönsten Kennenlerngeschichten und glaubt fest daran, dass auch sie und ihr Traum an eines Tages auf ganz besondere Weise zueinander finden werden. Bei einer Reise auf die malerische Kanalinsel Jersey erwischt sie am Gepäckband aus Versehen den falschen Koffer. Und als sie ihren Irrtum im Hotelzimmer bemerkt, stellt sie fest, dieser Koffer muss ihrem Seelenverwandten gehören. Denn er enthält nicht nur einen grob gestrickten Seemannspulli und ein wunderbar duftendes Parfum, sondern auch Klaviernoten ihrer Lieblingsband und eine zerlesene Ausgabe ihres Lieblingsbuchs. Wenn Laura eine Sache aus ihrem Job gelernt hat, dann ist es, dass man sich gegen das Schicksal nicht wehren kann. Sie macht sich auf, den geheimnisvollen Unbekannten zu finden und mit ihm ihr großes Happy End. Doch was, wenn das Schicksal ganz andere Pläne für sie hat? <lacht> Irgendwie finde ich das süß.
1: Das nächste Buch kommt dann wieder aus dem Echo Verlag und ist von Rebecca Purt und heißt Raue Wasser, erscheint am 25. Oktober und geht um folgendes. Jane ist ihr Leben lang vor ihrer Vergangenheit geflohen, aus Angst, die psychische Krankheit ihrer Mutter Silvia geerbt zu haben. Die ist verschwunden, als Jane noch ein Teenager war. Jetzt lebt Jane in einem Trailer in einer windumpeitschten Ecke auf dem rauen und einsamen Shetland-Inseln, arbeitet in einer Fischfabrik und verbringt stille Abende zu Hause, gemeinsam mit Mike, dem ersten Menschen seit vielen Jahren, dem sie sich ein bisschen öffnet. Als die Leiche ihrer Mutter gefunden wird, kommt die verdrängte Erinnerung an den Tag wieder hoch, an dem vor vielen Jahren ihr kleiner Bruder starb. Alte Wunden werden wieder aufgerissen und ihr bleibt keine andere Wahl, als sich ihren Dämonen zu stellen. Auch wieder ein ernsteres Thema, aber Shetland-Inseln, spannendes Thema. Ich ja. bin gespannt, was da so rauskommt.
0: Damit sind wir bei meinem letzten Buch und es ist, finde ich, ein krönender Abschluss. Ich freue mich da so drauf. Du, du wirst gleich sofort wissen, wer Jesus ist. Am 22.03. erscheint von Laura Kneidel. Vergiss uns nicht. Die berühr mich nicht und verlier mich nicht Bücher sind die ersten zwei Teile mhm. aus dieser Reihe, sage ich mal. Und das geht weiter in der Geschichte. Also es geht diesmal um April, ihre Geschichte wird erzählt und es kommen zwei neue Bände raus. Und ich freue mich da so drauf, weil diese zwei Bücher, die habe ich schon ein paar Mal, ich glaube zwei oder dreimal habe ich die schon gelesen. Ähm, ich finde die Geschichte so okay. schön, ja.
1: Ich habe sie zu Hause zu liegen. <lacht>
0: »Sich zu verlieben ist April's größter Wunsch. Sie sehnt sich nach jemandem, der ihr Herz zum Flattern und ihre Haut zum Kribbeln bringt. Der einzige Mann, der sie all das jemals hat fühlen lassen, ist Gavin Forster.« doch während er vor fünf Jahren noch ein wichtiger Teil ihres Lebens war, ist heute von ihrer Freundschaft nur noch Wut und Schmerz übrig. Eigentlich hat, hätte April ihn längst vergessen sollen, aber das ist leichter gesagt als getan, schließlich ist Gavin immer noch der beste Freund ihres Bruders. Und als dieser sie dann auch noch bittet, ein Auge auf Gavin zu haben, der noch immer mit dem Tod seines Vaters zu kämpfen hat, kann April nicht anders als zu helfen. Auch wenn sie weiß, dass sie ihr Herz dadurch erneut in Gefahr bringt. Ach oh, Ich freue mich da sehr drauf. Es ist halt noch sehr lange hin, bis März. Das stimmt. Genau, das waren meine Top Ten. Jetzt darfst du noch deine restlichen Bücher
1: vorstellen. Es folgen jetzt also noch sieben weitere Bücher. <lacht> Bereitet euch schon mal auf einen langen Monolog vor. Das nächste Buch ist Unser geteilter Sommer von Sophie Hardach und erscheint am 27. Oktober im List Verlag. Sommer 1987 in einer Hinterhauswohnung in Prenzlauer Berg. Die achtjährige Ella wohnt mit ihren beiden kleinen Brüdern, den Eltern und Großeltern nahe an der Grenze, doch davon bekommt sie wenig mit. Ihr Leben besteht aus orangenen Ziehbadewannen, Sommertagen auf der Datsche und Balkonen, die von Häusern fallen. Bis ein Urlaub an der ungarisch-österreichischen Grenze ihre Kindheit ein, ihrer Kindheit ein jähes Ende setzt und die Familie für immer zerreißt. 20 Jahre später führt das Tagebuch ihrer Mutter Ella zurück nach Berlin. Hilfe der Notizen und Akten aus dem Stasi-Archiv versucht sie zu rekonstruieren, warum die Flucht damals so verheerend gescheitert ist und was mit ihrem kleinen Bruder Heiko geschehen ist, den sie in all den Jahren niemals vergessen hat. Schmerzlich schön erzählt unser geteilter Sommer von Sehnsucht und Verlust und davon, was eine Familie im Kern zusammenhält beschäftigt sich mit einem Teil neuer deutscher neuerer deutscher Geschichte. Da bin ich mal gespannt, wie das da so verarbeitet wurde. Mhm. Dann sind wir bei mir auch endlich mal im November angekommen. Oha, stimmt. <lacht> ich habe nicht so viele Bücher im neuen Jahr. Mhm. Zwei, ja, um genau Jahr. zu sein. Das nächste ist auch wieder eine Sammlung von Erzählungen mhm. von Judith Kuckert, die Autorin Witwe, heißt das Buch und erscheint am 15. November im Dumont Verlag. Sie beginnen ihr Leben zu betrachten, wie man einen langen Regentag betrachtet, die Ellenbogen auf dem Fensterbrett. Da ist die Frau mit dem großen Hund, die statt ihres Schriftstellergatten eine Stadtschreiberstelle in der ostdeutschen Provinz antritt und ihre eigene Lehre findet. Da ist der Lehrer, der nach dem Tod seiner Frau eine Schülerin trifft, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Da ist die Frau, die für andere Leute Blumen gießt und auf erschreckende Geheimnisse stößt. Geschichten in der beharrlichen Ratlosigkeit, die Judith Kuckerts Erzählen ausmacht. In Sätzen, die unter die Haut gehen, geht sie auf Erkundungsfahrt in die menschliche Seele. Ob sie die schnellen erotischen Erlebnisse eines Verlagsvertreters mit, einem Buchhänd mit seinen Buchhändlerin beschreibt oder das Schwanken einer Frau zwischen dem jugendlichen Liebhaber und dem Mann, der sie verlassen hat. Judith Kuckert forbt alltägliche Begegnungen zu beklemmt nachvollziehbaren Geschichten. Geschichten aus dem Leben.
0: Mhm.
1: Das ist halt auch schön. Das ist mal wieder eingeteilt. Ich, 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 ähm, sechs Geschichten, sechs Schich Schicksale, sechs ja, Menschen. Ich
0: überlege gerade, ob das auch sowas war, was mir aufgefallen ist. Nein, aber ich fand auch ein paar Bücher es, spannend, ja, wo es eben diese Erzählungen. Also so
1: ja, es waren viele Essays, Kurzgeschichten ja, waren mit dabei. Auch. ja. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Und dieses Buch ist von Lina Meruane. Und heißt Nervensystem, erscheint am 24. November im Aki-Verlag.
0: Dann habe ich dieses Buch auch angeguckt, weil wie gesagt, die Bücher waren alle wunderschön. Ja, oh stimmt, das fand ich auch. Also ich habe es mir dann am Ende nicht so durchgelesen. <lacht> das ist auch. auch ein
1: langes. Mhm. Und auch die ist nicht so ganz eingängig. Sie ist Astrophysikerin und kämpft im Land der Gegenwart mit ihrer Doktorarbeit. Sie kommt aus dem Land der Vergangenheit, einem Ort, der in ihrer Erinnerung durch persönliche und politische Tragödien belastet ist. Ihr Partner ist Gerichtsmediziner, der die Knochen von Opfern staatlicher Gewalt analysiert und sich gerade von einer Explosion auf einer Baustelle erholt, die ihn fast getötet hätte. Sie wird von einer Schreibblockade geplagt und wünscht sich, sie würde krank, um eine Entschuldigung für ihren mangelnden Fortschritt zu haben. Dann treten bei ihr mysteriöse Symptome auf. Während ihre Angst wächst, wird die Anziehungskraft der Vergangenheit stärker und stärker und ihre Familie rückt ins Blickfeld. Der verwitwete Vater, die Stiefmutter, die Geschwister. Jede und jeder von ihnen hat eigene Erfahrungen mit Krankheit und Gewalt gemacht und schließlich werden die Systeme aufgedeckt, die sie zusammenhalten und zugleich atomisieren. Nervensystem von Lina Meruane ist die außergewöhnliche klinische Biografie einer Familie, voller Zuneigung und Groll, dunklem Humor und verschütteter Geheimnisse, in der Traumata als Krankheiten spürbar und sichtbar werden. Krankheiten, die nicht nur den Körper, sondern auch die Familien und die Geschichte der Länder, in denen wir leben, heimsuchen können ein elektrisierender Roman über Krankheit, Vertreibung und das was uns zusammenhält. Das Cover ist einfach wunderschön, das ist in so einem dunkelblau gehalten. Du siehst eine Frau und die hat so leuchtende Punkte überall. Dann kommen wir jetzt zu dem Buch, wo ich gehofft hatte, dass es auf deiner Liste stand. Mhm. Weil es erscheint im Nix Verlag, es erscheint im Lux Verlag am 25.11. und ist Neon Gods Hades und Persephone, das ist eine neue Reihe von Katie Robert. Und es geht um Götter. Wie sollte es anders sein? Er ist ein Mythos, doch vom ersten Moment an gehört er ihr. Völlig aus dem Nichts hat ihre Mutter Persephone während einer schillernden Party Zeus versprochen. Doch das ist das Letzte, was sie will und so flieht sie und findet sich auf der Brücke am Fluss Styx wieder, die ins Reich der Geheimnisvoll des geheimnisvollen Hades führt. Niemand hat ihn je gesehen, sein Platz in der Regierungsrunde ist schon lange leer. Hades hat sein Leben in den Schatten verbracht und keine Absicht daran, etwas zu ändern. Doch als sein Blick auf Persephone fällt, steht seine Weltkopf und Hades ist bereit, es mit dem ganzen Olymp aufzunehmen, um sie nicht zu verlieren. Als Zeus Persephone aufspürt, müssen sie alles riskieren, um ihr Leben und ihre Liebe zu retten.
0: Das, ist, das hört sich eigentlich echt schon wieder so gut an.
1: Und ich Hades. Ja, Hades. Hades. Ja, Hades. it is. <lacht> Ich liebe Göttergeschichten. Ich habe ja schon Warrior und Peace geliebt. Das war ja auch eine Göttergeschichte. Und ich habe ja auch jetzt A Touch of Darkness gelesen. Hades. Ja. Es, es ist auch ein bisschen Hades-lastig, was dieses Genre betrifft, weil es kommt später noch was mit Persephone und Hades. Aber da freue ich mich so drauf. Das wird auch, das, das kann man, glaube ich, so zwischendrin auch mal gut wegsnacken.
0: Ja, ich, das steht bei mir auch auf der Liste, aber ich dachte mir dann, okay, erstmal A Touch of Darkness lesen. Und ich habe ja noch aus der letzten Buchvorschau so ein paar so Göttergeschichten. Das stimmt. Machte. Ich gucke erstmal, ob das wirklich so meins ist. Ähm, aber ja, ja, mach das mal. Ich, ich
1: hatte ja keine weiteren Götter, ja. Göttersachen.
0: Ich finde nämlich die Story hört sich schon auch cool an.
1: Ja, und man braucht auch mal zwischen diesen ganzen anderen Themen was. Ja. Mhm. Dann neigen wir uns dem Ende des Jahres zu. Und zwar erscheint am 27.12. »Bis der Fluss taut?« Tagebuch aus der Wildnis von Gabriel Filtu Schieber im DTV-Verlag. Als Hardcover. Was auch sonst. Wie der erste Atemzug an einem eisigen Wintermorgen. Anouk steigt aus. Sie tauscht ihre gemütliche Wohnung in Montreal gegen eine heruntergekommene Hütte in den Wäldern von Kamuraska, fernab der Zivilisation, weit weg von der Umweltverschmutzung und dem Konsumwahn der Städte, wie sie zu ihrem Wortsinn finden. Als eine Kältewelle sie überrascht und völlig von der Außenwelt abschottet, wird das romantische Ideal vom Leben in der Wildnis zum Kampf ums Überleben. Anuk hält sich ans Wesentliche, sie hackt Holz, holt Wasser, räumt Wege und sie schreibt, um die Angst zu vertreiben. Umgeben von Schneeweite den Tieren des Waldes, Waldes und ihren Büchern, nähert sie sich ihren tiefsten Wünschen und Sehnsüchten. Und schließlich bleibt die selbstgewählte Isolation nicht so einsam, wie erhofft. Das ist so ein ich weiß, ich weiß nicht, ob du auch schon mal so ein Gedankenspiel hattest, dass du dir, wenn du denkst, es wird alles zu viel, dass du dann manchmal, ich steige jetzt aus, irgendwo weg von der Zivilisation Ja.
0: Menschheit kann mich mal, ich mache mein eigenes Ding. Richtig. Ja. Es hat mich das
1: sehr toll. angesprochen. Ja. Und es spielt im Winter. Ja. Dann läuten wir das neue Jahr ein, das ist jetzt das vorletzte Buch. Und ich würde mal sagen, es ist nicht ein typisches Buch auf meiner Liste. Hm? Und zwar ist es Die Chirurgin von London von Audrey Blake, erscheint im Goldman Verlag am 18.01. London 1845. Nach dem, nach dem frühen Tod ihrer Eltern wächst Nora Beady im Haus des exzentrischen Chirurgen Dr. Horace Croft auf. Während andere junge Damen sich mit Handarbeiten und höflicher Konver Konversation beschäftigen, assistiert Nora Dr. Croft bei seinen Operationen und fertigt anatomische Skizzen an. Als Dr. Croft den jungen Arzt Daniel Gibson einstellt, muss sie ihr Wissen jedoch von, vor ihm verbergen. Aber die Rolle einer anständigen Dame gefällt Nora ganz und gar nicht. Und so greift sie eines Nachts erneut zum Skalpell. Prompt erwischt Daniel sie am Seziertisch. Er schwankt zwischen Entsetzen und heimlicher Bewunderung. Ein packender historischer Roman mit spannenden medizinischen Details, einer starken Heldin und einer prickelnden Liebesgeschichte.
0: <lacht> okay, also einerseits ein bisschen hm,
1: Okay, aber irgendwie auch cool. W was meinst du mit? Hm? Okay. Es,
0: sie zieren und Chirurgie und Ach. so. <lacht> also das schreckt mich nur so ein bisschen zurück, aber wohl
1: Operationen, ja. also er operiert halt. <lacht> ja. Ja, aber das hat so ein bisschen Simone Arnstedt-Vibes, die schreibt ja auch so sexy historische, sexy ist falsch, also da gibt es immer eine prägende Liebesgeschichte mhm. in, einem, ähm, in einem historischen Setting. Und darauf hatte ich jetzt irgendwie Lobbock.
0: Es hört sich interessant an, ja.
1: Dann kommen wir dann zum letzten Buch.
0: Wow, also von den Top 15.
1: Plus zwei bei mir. Genau.
0: Ja, aber die Plus 2 kommen ja erst Nee, noch. nee. Ach, das war ein, wow, okay, das ging ja eigentlich, ja. Ja. Okay, ja.
1: Wir haben es kurz und schmerzlos gehalten. Das nächste Buch kommt aus dem Harper Collins Verlag, beziehungsweise ist als Hardcover vorher im Echo Verlag erschienen und heißt, was wir wollen, von Meg Mason und erscheint am 24. Januar. Martha ist Ende 30 und hat eigentlich alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Sie ist mit ihrer Jugendliebe Patrick verheiratet und, es tut alles und er tut alles für sie. Ein wahres Geschenk, etwas, das nicht selbstverständlich ist, wie ihr jede sagt. Aber trotz allem scheint Martha das Leben schwerer zu fallen als anderen. Vielleicht ist sie einfach zu sensibel, doch sie hat das Gefühl, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Viel zu lange kann ihr niemand sagen, woran sie leidet. Auch die ungeklärte Frage, ob sie Kinder wollen oder nicht, führt dazu, dass an ihrem 40. Geburtstag alles eskaliert und Patrick sie und das gemeinsame Haus und Leben verlässt. Als Martha endlich herausfindet, warum sie fühlt, was sie fühlt, scheint es zu spät zu sein. Das Buch habe ich bei Marike Fallwickel gesehen und die hat so gut drüber gesprochen, dass das eh schon auf meiner Wunschliste stand und jetzt kommt es endlich im Taschenbuch raus. Da habe ich gedacht, tue ich es auf die Liste, mhm. weil dann habe ich auch mal noch was im nächsten Jahr weil dieser Vorsatz mit ich gucke, dass ich nicht so einen krassen Monat habe, hat halt nicht so ganz funktioniert, weil sehr viel natürlich rund um die Frankfurter Buchmesse erscheint von diesen Titeln und das ist halt September, Oktober. Mhm. Da beilt ich, sich, weil ich habe ja auch noch aus den Vorschauen noch nochmal zwei Bücher im September.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, gucken wir mal.
0: Ich finde, das war jetzt auch wieder so ein ein sehr nahbares Thema auch, also irgendwas, was auch sehr viel Relevanz hat, also auch interessant.
1: Ja, steht oben drüber auch für Leserinnen von Sally Rooney und Mac Wollitzer mhm. und Frau von und Fans von Serien wie Girls und Fleabag. Also das ist ja. geht auch so in die Richtung.
0: Okay, ja, cool.
1: Ja, das waren quasi die Top 17 bei mir.
0: Mhm. Ich finde, das waren jetzt wieder richtig gute Bücher dabei.
1: Aber bei dir waren auch so spannende Sachen. Aber so einige hatte man schon selber mit aufgeschoben.
0: Ja. Also ich meine, man muss nicht drüber reden, dass wir beide noch weitere Bücher auf der erweiterten Liste haben.
1: Ach. Weißt du, man hatte halt jetzt diese Liste mit ist noch nicht erschienen abgearbeitet. Weil jetzt so langsam alle Bücher rausgekommen sind aus den letzten Vorschauen und jetzt hat man halt wieder 50 Bücher auf die Liste gepackt. Heißt ja nicht, dass man, wenn man dann mal drauf guckt oder dass die immer drauf bleiben, aber ja. es wird nicht weniger.
0: Nee, wird's auch nicht. Ich dachte mir, ich brauche jetzt nicht noch fünf andere romantische Geschichten in die gleiche Richtung erzählen. Aber es gibt, es erscheinen schon Aber echt ich fand auch ein es gar nicht. Du hast
1: vorher gesagt, es ist nur eine Richtung und das fand Findest ich nicht. Findest du nicht? Nee. Hm.
0: Okay, aber ist ja auch gut. Vielleicht ist das so meine… Nee, stimmt schon. Eigentlich ist es schon durchgemischt. Weil
1: ich hätte jetzt erwartet, dass du viel romantische Geschichten und New Adult drauf ja. hast, aber du hast auch viel Fantasy und da auch unterschiedlich, unterschiedliche Themen. Also ich fand das gar nicht. Jugendbuch ist auch drauf. Ich habe mich gewundert, dass du das Jugendbuch von Sarah Sprinz nicht drauf getan hast. Das habe ich… habe das vorhin nicht gesehen in der Vorschau. Das ist in der… Ähm, das war in der Tine esslinger vorschau mit drin. Mhm. Ich habe es gefunden. Okay, also das Buch, worüber wir reden, ist In unserem Universum sind wir unendlich von Sarah Sprinz und das erscheint im Tienemann Verlag. Sollen wir noch kurz erzählen, worum es geht? Ja, liest doch da mal vor. Dann lese ich kurz die Inhaltsangabe vor. Ensel und Emil, die erste große Liebe und eine unvergessliche Reise mit Momenten voller Glück und Traurigkeit. Emil wird sterben. Es ist das Erste, was Ensel über ihn erfährt, als er ihn bei seinem Praktikum auf der Intensivstation kennenlernt. Eine Tatsache, die sich nur zu leicht ignorieren lässt, während sich die beiden Hals über Kopf ineinander verlieben und sich in ihrem gemeinsamen Universum verlieren. Da zählt nur noch Emils Wunsch, den Ensel erfü erfüllen möchte. Einen Roadtrip bis nach Schottland. Auf dieser Reise wächst Ensel über sich hinaus und ist schließlich doch kein bisschen bereit für das Unausweichliche. Eine der schönsten Liebesgeschichten für Jugendliche. Oh.
0: Oh Gott, aber das ist, oh, das Schicksal ist ein mieser Verräter, war auch schon so ein schlimmes Buch, was einen so fertig gemacht hat. Habe ich und ja nicht gelesen. Five Feet Apart ist auch so ein Buch, das gibt's verfilmt. Oh, das sind so, diese Geschichten sind so schön, aber sie zerbrechen mein Herz.
1: Ja und du hast ja jetzt auch schon oh. Dunbridge, du hast ja jetzt schon mehrere Bücher von Sarah ja, Sprint, Sprint, Sprint geliebt und sie kann sie. ja scheinbar sehr dramatisch. Ja. Also… Von daher, aber das spricht mich auch noch, also diese, New, ich, ich bin kein, ich glaube, New Adult ist bei mir so ein bisschen durch, muss, mhm. ich, muss ich mal gucken. Aber so das als Jugendbuch, das klingt schon…
0: Gut, dann kommen wir, wenn wir doch noch, wir sind ja nicht am Ende, kommen wir noch zu unseren Specials, ja. die wir erwähnen. Genau, ein Highlight, was wir schon mal angeteasert hatten, auf das wir uns beide so unfassbar freuen. Es kommt eine Graphic Novel raus auf Deutsch. Ähm, ich glaube, einen Monat vorher erscheint sie auf Englisch tatsächlich. Ja. Also sie sind recht zeitnah. Am 4.10. kommt Demon in the Woods raus. Nee, Demon in the Wood. Ähm, das ist die äh, Vorgeschichte des Dunklen vom grisha ja. Und dazu muss man sagen, Lieber Dugo hat die Woche auch noch in ihren Stories gepostet. Das ist. Also ich, ich verstehe nicht ganz, ob es ein Hörspiel ist oder ein Hörbuch. Es ist wurscht,
1: die Audioform. Ja, dieses es wird
0: es, das als gelesen von Ben Barnes. Ben Barnes ist der Dunkle. Er ist einfach diese Person ja. in, in der Serie eben. Und, ähm,
1: ja, in der Serie und er ach. ist einfach der Dunkle. Ja, das ist… Perfekt. Also
0: und wie geht's besser, dass diese Vorgeschichte rauskommt als Graphic Novel? Es sieht auch richtig cool aus und dann auch noch, dass du es quasi von ihm gelesen bekommst. Oh mein Gott.
1: Also ah. man muss sagen, diese Kurzgeschichte existiert schon. Die ja. ist als E-Book erschienen, ja. aber nur als E-Book und nur auf Englisch. Und ja. jetzt kommt sie als Graphic Novel raus. Und Ben Barnes hat ja, glaube ich, schon zwei Hörbücher eingesprochen. Die Stimme von ihm ist halt, also er fängt halt an zu sprechen und man denkt … Ich ja. Bitte red einfach weiter, egal ja. was du erzählst, bitte red einfach weiter. Und er ist, er ist, er, ich glaube, er war, er ist und er wird immer der Dunkle bleiben. Ja. Fertig, aus, vorbei. Das ist seine
0: Rolle, die passt. Wie ja. Arsch auf einmal, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, genau, und dann noch ein anderes Highlight von uns beiden, das haben wir beide schon bestellt. Darauf freuen wir uns super. Ja vor allem weil Marie Grassoff ja so deine eine eine deiner Lieblingsautorinnen ja. ist und das ist jetzt auch mal ein ähm, Jugendbuch was Stimmt. mich tatsächlich auch super angesprochen ja. hat wo ich auch gleich total begeistert von war und das ist Springstorm erscheint am 27. August im Planet Planet. Planet genau ich lese mal die Inhaltsangabe vor Cora hat immer Glück auch dann, als sie endlich an der Academy of Cosmic Powers aufgenommen wird, jenem Internat für Menschen, die nach einem Meteoriteneinschlag besondere Fähigkeiten entwickelt haben. An ihrem ersten Tag lernt sie dort die unnahbare King kennen, die alles verkörpert, was sie selbst gerne wäre. Sie ist mutig, selbstbewusst und kann die Struktur von Materie verändern. Aber King macht ihr schnell klar, dass sie nichts von Korra hält als allerdings ein krieg zwischen cosmos und menschen auszubrechen droht und die academy angegriffen wird ist zusammenhalt wichtiger denn je auch zwischen cora und king können sie in anbetracht der gefahr ihre feindschaft überwinden ja das ist eine geschichte in einer dystopischen welt habe ich jetzt auch schon lange nichts mehr gelesen das ist eigentlich so voll mein Genre oder die, die, die Geschichten in so einem Setting liebe ich eigentlich total. Und ist auch eine queere Liebesgeschichte. Also bin mal gespannt, was Marie Grassoff da Schönes für uns geschrieben hat. Das Buch sieht halt einfach auch schon wunderschön aus. Das hat auch eine Goldfolierung. Mit einem wunderschönen Cover von Alexander Kupanski. Also ach, ja, einfach schön.
1: Ja, dann kommen wir noch zu meinen zwei zusätzlichen Sachen. Und zwar ist das eine beziehungsweise zwei weitere Graphic Novels, aber es ist ein Teil 1 und 2. Und dann sind wir wieder beim Thema Persephone und Hades. Mhm. Erscheint die Graphic Novel Laurel Olympus Teil 1 von Rachel Smith am 28.10. im Lyx Verlag. Und das ist scheinbar... Also steht der Must-Read-Comic von Webtoon endlich auf Deutsch. Also ich glaube, in Amerika oder im englischsprachigen Raum ist der schon richtig durch die Decke gegangen. Und ich muss sagen, das es spricht mich auch schon sehr an. Also diese Farbwahl und diese Zeichnungen, bin ich schon dabei. Und äh, dann geht es um Folgendes. Persephone ist neu in Olympus. Die junge Göttin des Frühlings wurde behütet im Reich der Sterblichen aufgezogen, doch als sie ein Stipendium erhält und Hestias Kreis der jungfräulichen Göttinnen beitritt, darf sie endlich in die Hauptstadt der Götter ziehen. Auf einer Party verändert sich ihr Leben dann für immer. Sie trifft Hartes und kann sich die An der Anziehungskraft, die der charmante, aber missverstandene Gott der Unterwelt auf sie ausübt, nicht entziehen. Plötzlich muss Persephone ihren Platz in dem komplizierten Geflecht aus Politik, Beziehungen und Geheimnissen finden, von dem Olympus beherrscht wird und ihr Herz vor der Dunkelheit beschützen, die längst von ihr Besitz ergriffen hat. Und es ist spannend, weil es sind jetzt drei Erzählungen von Hades und Persephone und im Kern sind sie schon dieselben. Aber trotzdem ist es immer ein anderes Setting, sodass es nicht langweilig wird. Mhm. Und der zweite Teil dieser Reihe erscheint dann direkt auch am 28.10. Also kann man sich gleich beide zusammen kaufen und durchsuchten.
0: Hm, oh Gott, echt. Oh, ich habe gedacht, diese Buchvorschauen sind nicht so schlimm. Ich werde schon wieder pleite.
1: Das ist korrekt. Und dann als krönenden Abschluss haben wir noch was für alle Rätselfans. Und du hast schon in der Krimi-Folge überlegt, ob du es erwähnst. Aber das Buch war bis dahin nur auf Englisch erschienen und es erscheint jetzt am 12. September auf Deutsch im Surkamp Verlag. Und zwar ist es Keins Knochen Echt von Tuquemada. Genau, und das ist das schwerste kriminalistische Rätsel der Welt. Und es ist so, ich habe das das erste Mal bei Jack Edwards gesehen. Ich glaube, du hast es vorher schon auf TikTok das gesehen, ist, weil das da so rumgegangen ja. ist. Ich
0: glaube, während dem ersten Lockdown von Corona hat es angefangen, dass die Leute irgendwie wieder auf dieses Buch gestoßen sind und einer nach dem anderen versucht hat, dieses Rätsel zu lösen.
1: Ja, also ich lese mal kurz einen ja. Absatz vor. Keins Knochen ist ein hundertseitiger Krimi, in dem sechs Menschen sterben. Um herauszufinden, wer sie sind und wer sie getötet hat, müssen die Leser die Seiten des Buches neu anordnen. Es gibt Millionen von Möglichkeiten, aber nur eine richtige Lösung. Bis heute haben drei Personen sie gefunden. Und dieses Rätsel ist 1934 erschienen. Und es ist wirklich so, dass Jack Edwards, also du musst dieses Buch auseinandernehmen und er hat alle Seiten an eine Wand gepinnt beziehungsweise haben vorher noch eine Kopie von, das weiß ich gar nicht. Das sind wahrscheinlich 100 Seiten und dann kannst du die eh auseinandernehmen.
0: Ja, ich glaube …
1: Also, dass das schon so gemacht wird, dass du nichts kopieren musst, genau. dass du es ja, genau.
0: schön rauslösen kannst. Und dann … Oh, warte, und vor allem, was das Wichtige noch ist, jedes Buch endet mit einem Punkt am Ende oder einem Satzzeichen. Also, du kannst also nicht jede gucken, Seite wieder Satz weitergeht. Jede Seite. Ja, jede Seite. Ah ja,
1: Du hast jedes Buch gesagt. So, jede, jede Seite von
0: dem, also ich glaube, es gibt zwei Seiten oder so, die quasi im Satz aufhören. Also auch noch richtig fies gemacht.
1: Ja, und du musst im Text literarische Hinweise suchen. Also es ist total fancy. Also wer wirklich, glaube ich, ein hornverknotendes Rätsel lösen will, der kann sich das angucken. Erscheint im Taschenbuchverlag für 12 Euro. 12. Oh, cool. September.
0: Ja. Eben, weil das ist, dieses Rätsel ist super alt, das ist damals rausgekommen und es hat da eben jemand gelöst und danach ist die Lösung verschwunden. Und dann eben dadurch, dass es über TikTok oder so halt dann wieder so ein bisschen viral gegangen ist, diese Geschichte, dann wurde es nochmal neu rausgebracht und es wurde halt versucht, diese Geschichte
1: zu lösen. Ja, wie gesagt, drei ja. Menschen haben es bis jetzt geschafft
0: ist schon Wahnsinn. Also ich finde, allein die Idee, das zu machen, finde ich cool. Ich glaube aber auch, das übersteigt jegliches Literaturwissen, das ich habe. Ja, also
1: wie gesagt, ich habe nur das, das Video von äh, dem YouTuber gesehen und habe gedacht, okay, das wird nie passieren. Vor also es ist halt gesagt, auch englische ja. Literatur, also ja, genau.
0: ähm, ja, ist schon schwer genug.
1: Ja gut, ja, wenn es jetzt cool. auf Deutsch übersetzt ist, dann ist es ja zumindest schon mal einfacher, aber… Es geht halt um englische Literatur. Richtig. Ja gut, dann sind wir durch mit den Buchvorschauen Herbst-Winter 2022-2023. Es lässt sich zusammenfassen, dass wir, glaube ich, schon sehr spannende Titel gefunden haben. Aber so im Gesamten, muss ich sagen, war es bis jetzt so ein bisschen die enttäuschendste Vorschau. Oder die ernüchterndste, ja. wollen, wir mal, wollen wir es mal so sagen. Es
0: war die, wo man am wenigsten überlegen musste, oh, nehme ich das Buch oder nehme ich das Buch. Also es ist einem ein bisschen leichter gefallen, eine Auswahl zu treffen, finde ich.
1: Ja, und es ist einem auch schon leichter gefallen, Sachen rauszusuchen. Ja. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir das jetzt schon zum dritten Mal machen, aber ich gefühlt klang es jetzt auch schon alles gleich. Ja, das stimmt. Aber es waren auch weniger dabei. Also ich glaube auch, das ist nicht die beste Vorschau überhaupt gewesen. Ja. Aber ich bin umso gespannter auf die Bücher, die wir rausgesucht haben.
0: Ja, ich finde, es waren jetzt nämlich die Bücher, die wir dabei haben, ja. finde ich schon alle sehr ja. cool. Und es sind, ja.
1: also wir müssen jetzt nicht drüber reden, Bücher, die auch noch auf der Wunschliste gelandet sind, da sind auch noch ein paar gelandet und die sind auch jetzt nicht, dass man sagt, habe ich so gar keinen Bock drauf.
0: Ja, absolut.
1: Das stimmt. Ja. Dann hoffen wir, ihr konntet ein paar Inspirationen für das nächste halbe, dreiviertel Jahr mitnehmen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie wir die Bücher so finden. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund. Schönen Tag.